0: Pain, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin on tente de dédramatiser cette période mouvementée dans le couple quand on devient parent, alors celle qui nous conseille sur ce sujet c'est toujours vous Mélina Lucluse Amorotti. vous êtes naturopathe et auteur du livre « Baby Clash, comment protéger son couple après bébé » c'est paru aux éditions Larousse. Alors déjà, est-ce que même la conception d'un enfant peut être un motif de clash, de dispute Car parfois c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand ça arrive d'avoir des problèmes de fertilité et ça arrive à de plus en plus de couples.
1: Et oui, totalement. Euh, toute la, la préconception est, euh, est, est déjà un, un événement assez euh, mouvementé pour le couple parce que bah, quand bébé euh, tarde à venir, euh, on peut se focaliser uniquement sur cette, euh, sur cette naissance à venir, euh, sur cette grossesse et on en oublie que bah, l'enfant est à la base... Euh, le fruit d'un amour et mmh. il faut faire l'amour et euh, le faire sur commande surtout s'il y a des injections à faire la déception à chaque mois, ça peut vraiment mmh. entraîner un,
0: un problème dans le couple donc vous êtes en train de nous dire que parfois l'origine du baby clash c'est la conception et les difficultés qu'on peut avoir avec ça.
1: Oui tout à fait, le manque d'accompagnement euh, qu'on peut avoir pendant toute cette période de, de, de flou. En fait, Parce qu'on est accompagné
2: médicalement, en fait, c'est ça, là, ça. ces problèmes de fertilité, mais pas suffisamment euh, en termes de couple et psychologiquement. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être développer euh, davantage à l'avenir, le suivi, l'accompagnement de ces couples, pour faire couple, justement, avant même d'être parent. Ah, complètement. Moi, je pense que
1: de toute manière, chaque couple qui a le désir d'avoir un enfant devrait dès ce moment-là, se faire suivre par un thérapeute de couple euh, ou conseiller conjugal, peu importe, pour avoir une aide extérieure pour éviter justement que le clash arrive plus tard.
0: Est-ce qu'il faut consulter un sexologue ou un thérapeute de couple dans ces euh, cas-là Ou est-ce que les choses reviennent d'elles-mêmes en ordre de marche au bout d'un moment, dès que le bébé arrive Enfin, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire quand on sent que vraiment, là, on, comme vous dites, on est en coloc avec quelqu'un avec qui on va avoir un bébé. Quoi. Il
1: faut se faire aider. Il faut se faire aider et pas avoir honte d'aller de, demander de l'aide. Ce n'est pas, pas être faible, justement, d'aller demander l'aide à un professionnel qui est là pour nous écouter. Au contraire, ça peut vraiment débloquer certaines situations parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Et on n'est ne, on pas dans sa tête. Et le fait de le verbaliser auprès d'un professionnel, ça permet de nous nous déculpabiliser, mmh. faire déculpabiliser
2: l'autre et de retrouver une cohésion dans le couple. Mmh. Bon, et puis bébé fait son nid avec des difficultés <rire> ou pas. Parfois, il arrive aussi très simplement. Et c'est vrai que la grossesse, ça peut être aussi un moment très délicat pour un couple. L'intimité n'est plus la même. Les femmes, souvent, sont bien plus sensibles, même pourquoi pas les futurs papas. Euh, c'est un peu quand même la grossesse, finalement, les conditions hein, pour déjà démarrer le clash. Hein, on n'y pense pas. Mais il faut être vigilant à quoi, selon vous
1: à l'autre, il faut énormément communiquer parce que le corps de la femme change. Euh, la vision euh, du corps de la femme peut changer euh, du partenaire, enfin, que ce soit un homme ou une femme, hein, le partenaire voit le corps changer. Les hormones aussi, on peut devenir un petit diablotin sur pattes. <rire> et euh, je pense que c'est hyper important de verbaliser et que le celui qui ne porte pas l'enfant, euh, le partenaire, vraiment euh, prenne en considération tout ça et commence déjà à imposer sa place mmh. à ce moment-là, en prenant euh, certains points. Par exemple, bon, bah, moi, je vais m'occuper euh, de la chambre, moi, je vais euh, m'occuper de prendre les rendez-vous pour toi et d'être là aussi à tous les rendez-vous
0: que la personne qui porte l'enfant se sente soutenue aussi dans, dans ce parcours. Alors, on le sait, après l'accouchement, on peut aussi être touché par le baby blues ou carrément une dépression du postpartum. Vous, vous disiez même que vous ne méritiez pas votre enfant. Mmh. C'est quand même très dur. Et puis, suite à une opération un peu de temps après votre accouchement, votre corps lâche complètement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment qui a été crucial pour vous Oui, tout à
1: fait. En fait, euh, j'ai accouché par césarienne et euh, malgré tout, on m'a laissé un petit morceau de placenta dans l'utérus. Donc, euh, j'ai eu des saignements. Je pensais que c'était normal et en fait, pas du tout. Quatre mois après l'accouchement, mon gynécologue, à qui j'ai répété plusieurs fois que je me sentais très fatiguée, j'aurais peut-être dû dire épuisée mmh. au bout euh, du rouleau, mais moi bon, je disais que j'étais fatiguée. Et euh, en faisant un examen de contrôle, s'est rendu compte que j'avais un gros morceau de placenta, donc j'ai dû me faire opérer, mmh. euh, faire un curtage euh, en anesthésie générale. Malheureusement, je ne me suis pas réveillée. J'ai fait un état de mal convulsif, cette crise convulsive au réveil. J'ai été placée en coma artificiel et je suis partie
0: en réanimation. Et qu'est-ce que vous avez fait pour remonter la pente Parce que déjà la vôtre et puis celle de votre couple. Parce que j'imagine que c'est ultra traumatisant également pour le couple Ah oui, complètement. Bah, mon mari a été
1: vraiment traumatisé de cet événement-là. Euh, c'était pour son... votre premier enfant C'était pour mon premier enfant, oui, totalement. Mmh. Bah, ce qu'on a fait, c'est que déjà, j'ai été suivie par deux psychiatres différents. J'ai pris des traitements euh, qui ne sont pas un signe de faiblesse, hein, je le rappelle aussi, mais la santé mentale est, euh, est vraiment hyper importante. Donc, j'ai pris des antidépresseurs, euh, des somnifères aussi pour dormir, parce que j'étais en hyper-vigilance maternelle. Et je ne savais pas à ce moment-là que c'était une dépression du postpartum. C'est un des psychiatres de, de la
0: réanimation qui vous il l'a dit, en fait. Donc, vous avez cumulé euh, dépression du postpartum et donc baby-clash. Parce que dans ces moments-là, j'imagine que... Comment on peut faire attention Comment vous, vous arriviez à faire attention à votre couple Ah non, pas ouais du non, tout. Le vous couple est inexistant. C'est ça. Et euh, vous l'avez dit tout à l'heure, ça m'a ça vraiment euh, interloqué... Euh, vous pensez que nous, les femmes, ne sommes pas assez entendues par les gynécologues Vous disiez, j'aurais dû lui dire, j'étais épuisée au bout du rouleau. C'est-à-dire, ça ne suffisait pas de, de, de lui dire simplement que vous aviez un problème
1: Non, la réponse que j'ai euh, obtenue, c'est bah c'est normal, c'est un petit peu euh, le cas de toutes les mères en fait, oui. c'est l'état d'être mère, d'être fatiguée, oui. donc euh, l'enfant ne fait pas ses nuits, c'est normal. Voilà, et on m'a un petit peu claqué la porte au nez. Euh, mais même l'entourage, finalement. On je pense qu'on minimise, c'est ça, oui. la fatigue
2: des mamans, des jeunes mamans, en ah fait. Oui, ah, totalement. Même à une fois rentrer à la maison, je ne sais pas, la belle-mère, la maman, les, les, les amis qui viennent nous visiter pour voir ce bébé. là. Et on a beau... enfin, être fatigué c'est normal. Quoi. Oui, c'est ça, c'est normal.
0: Est-ce que vous pensez, ça c'était le gynécologue qui avait l'air de penser que c'était normal, mais votre mari, enfin, il avait compris que euh, vraiment, c'était une fatigue anormale Non plus. Mmh.
1: Non, 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 euh, il ne comprenait pas, parce que pour lui, j'étais toute la journée à la maison. Euh, je pouvais dormir quand bébé dort. Ouais, c'est ce que
0: vous disiez. Cette disait, phrase non vous la supportez ouais. pas je Non, crois, hein. non. Ouais.
1: C'est une phrase qui me sort par les yeux parce que quand le bébé dort, bah, déjà il faut qu'on. La phrase c'est le... quoi La phrase Dors quand le bébé dort. Euh... On vous l'a jamais sorti à si, vous temps, Mais c'est vrai que je la supportais
2: pas ça là ouais. non plus. Mais parce que quand bébé dort, en fait nous on peut aussi aller se laver, Mais non c est c est ça, ça, répondre à nos
1: besoins vitaux, voilà. aller <rire> se restaurer,
2: boire, aller aux toilettes. Faire deux trois papiers, enfin des utiles. Et puis quand bien même
1: on voudrait dormir, des fois il y a l'hypervigilance qui ne nous fait pas dormir parce qu'on veut savoir si bébé respire bien. Et puis le temps de s'endormir, un bébé qui a du RGO par exemple et qui va faire une sieste que de 30 minutes, moi c'est le temps qu'il me faut pour m'endormir en fait. Mmh, Donc c'est encore pire de Bien se friant. réveiller. Euh...
2: Donc à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être une jeune maman dans leur entourage, que ce soit le, le, le conjoint ou même les proches, arrêtez de dire cette phrase. Quand bébé dort, qu'est-ce que vous conseillez plutôt aux proches justement
1: ben, je prends bébé, si je suis dans la pièce d'à côté, mets des boules caisses. Je suis là, s'il y a le moins de problèmes, je viens, je saute euh, sur ton lit, mets dors, va prendre mmh. un bain, sors. Oui,
0: de l'aide, c'est ça. Enfin, D'ailleurs, vous dites souvent que vous avez eu l'impression, justement, de ne pas avoir eu assez d'aide, de soutien à l'arrivée de votre fils. Au début, vous, vous votre idée, c'était de gérer les nuits pour que votre mari qui travaille dorme. Mm -hmm. Et vous dites que ça a été une erreur monumentale. erreur qu'on commet beaucoup, hein surtout ben oui, quand on a l'aide. Oui. Hein Alors, oui. expliquez aux femmes qui nous écoutent pourquoi c'est une grave erreur.
1: Mais parce que, euh, oui, euh, monsieur part travailler le matin, mais il n'a pas besoin de s'occuper d'un enfant qui hurle, peut-être, pendant des heures. Euh, il n'a pas besoin de porter un enfant pour pendant des heures, il n'a pas besoin de, de, de s'occuper, d'avoir cette charge mentale explosive euh, pour s'occuper d'un enfant. Donc, euh, non, la nuit, il faut aussi que la maman se
0: repose. Oui, mmh. oui parce que certaines allaitent. Donc, c'est compliqué aussi pour que le papa trouve sa place.
1: Mais le papa peut être un papa aidant ou le deuxième conjoint, ça peut être aussi mmh. une femme. Bien euh, sûr. Prendre le bébé dans son berceau et l'amener pour pas que la femme Au euh, moins qui allaite né à se lever, à aller changer la couche avant ou après, bercer si après la tétée, s'il y a encore besoin d'un contact peau à peau par exemple, et que ce soit le deuxième conjoint qui le fasse. En fait, l'allaitement ne prive pas de son
0: rôle le deuxième conjoint. Eh bien, Merci Mélina, merci, on reste ensemble, vous ne bougez pas On a encore beaucoup de choses à dire sur le baby clash cette période compliquée entre amoureux à l'arrivée d'un enfant. Alors comment protéger son couple justement après le bébé Le mode d'emploi c'est dans un instant sur Europe 1
2: Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali et Leni Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. On est toujours en train de s'intéresser au baby clash, ce qui peut tourner vers une bascule infernale dans le couple après bébé. On fait le point avec vous, Mélina Lecluse-Lamorotti. Vous, vous racontez d'ailleurs votre tempête personnelle à cette époque de votre vie dans votre livre Baby Clash Comment protéger son couple après bébé aux éditions Larousse. Alors, est-ce que pour vous, le baby clash est arrivé juste après la naissance de votre fils ou votre fille, puisque vous avez eu deux enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement Vous diriez au fur et à mesure des mois, et puis déjà depuis la grosse.
1: Oui, depuis la grossesse, en fait, je pense que pour mon fils, c'est quasiment depuis l'annonce de ma grossesse où ça a été l'explosion de bonheur et puis petit à petit la descente vers une charge mentale qui est qui repose uniquement sur mes épaules, tout organisé. Euh, déjà les rendez-vous médicaux, je me disais bah j'ai vous voulez dire les échographies, tout ça, c'est ça Oui, c'est ça, rendez voilà. mensuel, ouais. les, les oui. rendez-vous, les prises de sang, parce que la toxo ou pas, hum. euh, ouais. toute cette charge, l'infantilisation aussi. Trouver une place en crèche trouver une place en classe, puis pas manger ci, mm. manger ça. Et on est d'accord
2: que dans cette émission, aujourd'hui, on n'est pas là pour taper sur les papas ou ah le, le deuxième conjoint. Oui, C'est oui. que nous, les mamans, les futures mamans et les jeunes mamans, on a tort aussi dans cette histoire. Fait... Mm. C'est nous qui ne laissons pas la place aussi en à l'autre de s'occuper, de se charger, de... Il enfin, y, y a deux fautifs dans l'histoire. Ah hein. oui, complètement. Mm.
1: Moi, ça a été mon cas. Mon mari n'a pas pris sa place autant que je ne lui ai pas laissé. Voilà, parce qu'au euh, final, je voulais que tout soit parfait et je ne voulais pas laisser la place à... au moindre détail qui n'allait pas. Et donc, plutôt que de le laisser faire avec ses failles, ses défauts, et puis lui aussi d'apprendre. Il est pas né avec un manuel d'enfant entre les mains. Et ben je le prenais moi, je disais non mais laisse t'inquiète, je le fais. Mais je ouais. ferais mieux. Hein, voilà. Ferai
0: ça. Non même pas. Je ferais mieux. Mais c'est le sous-texte effectivement. <rire> oui, c'est ça. <rire> Vous-même donc vous avez vécu ce, ce baby clash avec ce, votre compagnon. Maintenant avec le recul, avec deux enfants, vous pensez que c'était lié à quoi Un problème de communication au fond C'était ça le seul problème je pense qu'il y a eu un problème de communication, mais aussi
1: un problème d'idéalisation. Je pense que tout ce que la société nous renvoie de la venue au monde d'un enfant, c'est la plus belle chose qui peut arriver euh, dans un couple. Oui, c'est pas faux. <rire> euh, c'est vrai, c'est-à-dire mmh. que le moindre regard, le moindre sourire d'un enfant, d'un bébé peut nous faire oublier plein de choses, mais on ne nous explique pas. Euh, avant que bah, ça va être une purée de galère, quoi, mmh. et que va falloir s'accrocher, les gars, va falloir trouver des subterfuges pour retrouver ce couple, pour éviter d'être des colocs, pour éviter finalement ce désamour et ce désintéressement mmh. de l'autre. Vous pour faire d'équipe, ouais. hein, c'est ça, ouais. c'est
0: faire équipe. Vous parlez de désamour parce que à un moment donné, vous avez cessé de vous aimer. Vous ah oui, complètement. Alors
1: je pense qu'il y a un, un, une distinction entre aimer et être amoureux. Mmh. Mmh. Mon mari, je pense que je l'ai toujours aimé comme un membre de ma famille et je pense que je l'aimerai toute ma vie. Euh, mais on ne peut pas être amoureux tout le temps, et ça je l'ai compris et je l'ai accepté aussi, des fois bah, on est moins amoureux, il n'y a plus les papillons dans le ventre il n'y a plus cette envie, cette libido débordante, l'envie de se retrouver dix fois par jour, et puis parfois oui ça revient parce qu'il y a des efforts faits d'un côté de l'autre ou des moments qui sont plus opportuns.
2: Vous dites aussi dans le livre que si ce baby clash est arrivé, alors on a déjà décrit pas mal de causes, mais vous dites aussi que c'est parce que vous étiez très seule, en fait finalement, quand vous êtes retrouvée avec ce bébé. Euh, vous n'êtes pas suffisamment entourée, c'est ça Oui, alors
1: ma mère est venue pendant un mois euh, pour m'aider. Euh, okay. Alors ça a été très bien, parce qu'elle bah, a pu m'aider pendant un mois et toutes les femmes n'ont pas cette chance-là. Mmh. En revanche, euh, bah, ça a été un petit peu la porte de sortie pour mon mari de se dire, bon il bah, y a belle-maman, Hop, moi j'ai pas besoin ouais, et donc terrible. pas prendre sa place et quand elle est partie ça a été un gouffre ouais. parce qu'elle n'était plus là j'avais plus ce relais
0: et mon mari a continué sa vie tout à fait normalement. Donc au final, je me suis retrouvée très seule. Et c'est cette charge mentale, vous pensez, qui, qui a causé le baby-clash vraiment euh, Vous aviez quoi en tête pour péter un câble quand votre mari rentrait du bureau Ah oui, énormément. Bah, la charge mentale, c'est le fait de penser
1: à tout, tout le temps, d'avoir oui. un ordinateur allumé en permanence sur plusieurs programmes dans sa tête et de se dire « mais punaise, moi je ne suis pas née avec ce manuel euh, d'utilisation de mon enfant et du foyer et de gestion du foyer, pourquoi lui ne peut pas faire ?» Mais je pense que là aussi, moi, mon erreur, c'est de ne pas mettre mise à la place de l'autre. Et oui. ça, c'est ce qui nous a été conseillé mmh. par un, un psychologue, un thérapeute, mmh. hein, de se mettre à la place Bien de l'autre parce qu'au final, on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas la même histoire. Et euh, de son prisme, en fait, il avait l'impression de gérer déjà beaucoup de choses et n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait faire en plus. En plus. Mmh. Et euh, donc, il ne comprenait pas mes reproches parce que pour lui, il faisait déjà beaucoup. Oui, mais c'était pas assez. D'où mais...
0: l'intérêt de se parler et la sexualité aussi. Il faudrait s'en parler. Ça le bébé clash, ça compte. Et hein, ça, beaucoup, elle, elle disparaît ouais. ou alors beaucoup elle reprend femmes, pas quand il faut quoi. Beaucoup ça. de femmes se mettent la pression en se disant il faut vite, faut vite C'est ce que
1: j'ai fait. C'est la, la grosse erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais pas de libido, mais je me suis dit bon bah, l'appétit vient en mangeant, on dit oui. ça, donc bon bah, je vais m'y remettre et puis bon j'ai déclenché un vaginisme. Vaginisme, c'est-à-dire
2: vous vous des contractions du vagin qui rendent des rapports très douloureux, oui, impossible, exactement
1: et. Et lui ne s'en est pas rendu compte parce que bah, je feignais de. Que ça allait bien. <rire> que ça se passait bien. Ouais. Et, euh, et c'est une sexologue qui m'a déculpabilisée en me disant Mais vous savez que la libido peut mettre trois ans à revenir. En fait, on n'est pas, pas des machines. On n'est hein. pas des machines. Et en fait, libido, avoir envie de faire l'amour, c'est pour procréer, mmh. animalement parlant. Mmh. Donc, le fait d'avoir un bébé, d'avoir une charge mentale, de d'avoir l'impression de vivre en colocation, ben c'est évident que votre corps, vos hormones ne sont pas en non, signaux d'envie.
2: Ouais. Voilà. Quel conseil vous donneriez justement aux couples qui nous écoutent, qui songent peut-être même à avoir un enfant, qui ne l'ont pas encore conçu Comment on préserve, comment on anticipe ce retour à la sexualité euh, Quel est le meilleur conseil que vous donneriez
1: Alors déjà, de, de savoir qu'on mmh. peut avoir envie et, et c'est ok aussi, il y a des femmes qui ont envie dès la maternité et tant mieux pour elles et franchement c'est génial, il euh, y a des femmes qui n'ont pas envie et des fois c'est les hommes mmh. le changement dans le corps de la femme ils ont peut-être assisté à l'accouchement et peut-être vu des choses qu'ils n'avaient pas envie de voir et c'est ok aussi donc il y a le temps aussi de réappropriation de son propre mmh. corps et du coup du corps de l'autre et il euh, y a des petits exercices qui peuvent être mis en place d'abord pas du tout euh, sexuel mais uniquement se poser et de se dire qu'est-ce qu'on aime chez l'autre mmh. et de l'accepter ben bah, moi j'aime beaucoup tes seins et pas dire oh mais attends tu rigoles ou quoi regarde il y a plein de veines ils sont non ok j'accepte ben bah, toi j'aime bien tes mains ok et après ben bah, de d'aller dans des jeux mais qui ne sont pas sexuels Vous
0: aimez bien les listes hein, parce que vous oh, nous conseillez oui. également dans votre livre euh, comme de... vous J'adore ouais, <rire> de lister 10 choses amusantes que l'on aime par exemple mm -hmm. faire ensemble euh, C'est une bonne idée On s'arrête fait... comme ça dans
1: le couple, ouais. on
2: ce bébé mais on s'arrête 5 minutes pour faire ça Qu'est-ce ouais. qu'on va mettre dedans dans cette liste par bah, exemple On peut
1: mettre des choses qu'on... Alors ça c'est bien de la faire avant que mm -hmm. bébé arrive pour pas oublier ce qu'on aimait bien euh, de faire avant bah, par exemple regarder une série par exemple aller se promener euh, à tel endroit euh, dans tel petit parc <rire> aller euh, dans ce resto qu'on adore aller tous dans les deux ce resto boire mmh. telle telle boisson euh, peu importe et quand bébé un... est là
2: il faut en rayer de temps en temps c'est ça, ça. Hein, de, alors de la liste des choses
1: pas tout d'un coup et faire celles qui sont ok sur le moment mmh. pas de se mettre une pression non plus parce que il y a beaucoup de couples qui se mettent la pression de presque il faudrait être meilleur que les autres et montrer qu'on est super
0: compétent mmh. et puis la communication non violente vous dites que c'est la clé un bon ah oui ouais. c'était ça veut dire quoi en
1: fait c'est <rire> le fait de... comment qu'on fait
0: alors c'est le fait de de dire je
1: de jamais accuser l'autre. C'est-à-dire, on observe déjà la situation, on voit ce qui nous fait du mal, et on le verbalise. Donc, par exemple, plutôt que de dire euh, « Pourquoi t'as pas vidé le lave-vaisselle » Mais regarde, c'est n'importe quoi, c'est dégoûtant dans la cuisine, c'est de dire « Tu sais, ça me gêne que le lave-vaisselle ne soit pas vidé, parce que du coup, bah, ça sent mauvais, et ça ne me met pas dans une bonne ambiance pour la maison. Mmh. » Et c'est du coup, la
2: personne n'est pas agressée, c'est de ne mmh. pas agresser. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ouais. ça on oublie, c'est plutôt « je ressens tirer le besoin que le lave-vaisselle soit vidé <rire> ». C'est de dire ça. ce que ça
1: nous procure aussi ouais, comme sentiment, parce que simplement que le, le lave-vaisselle soit vidé, euh, le deuxième conjoint qui pour lui n'est pas un problème, il ne se rend pas compte
0: que c'est un souci pour mmh. soi. Mais je pense que quand les hommes comprendront que moins on aura de charge mentale, plus on aura de temps à leur accorder, mmh. et <rire> eh bien peut-être qu'ils descendront les poubelles et qu'ils comprendront que c'est un acte érotique.
2: Voilà. <rire> ok, on va terminer par ça Merci beaucoup Julien merci euh, Mélina Lecluse Amoroti d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11 et on a bien vu hein, que ce n'était pas que la faute des hommes, hein. les ah femmes ben aussi non, sont hein. fauties dans cette histoire, c'est un travail d'équipe Merci d'avoir répondu à nos questions, on va changer de sujet julien maintenant. Et oui,
0: les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre, Édouard Dutour du magazine Elle va nous faire découvrir des produits capillaires révolutionnaires paraît il et puis avec Nathalie Le Breton on va vous présenter des livres pour enfants qui leur expliquent l'hygiène, c'est important ça aussi l'hygiène, allez on y revient très vite sur sous